0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportpodcast-Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Heute wieder mit einem sportlichen Thema. Und bevor wir da näher drauf eingehen, rufe ich erstmal nach Darmstadt meine geschätzte Kollegin Olivia Best. Hallo, Olivia.
1: Hallo, Sebastian. Na? Weißt du dich schon auf das heutige Thema? Es liegt dir ja tatsächlich. Ja, ich
0: Spaß denke schon. Gesehen. Kann man so sagen. Es liegt mir, wir sind mal nicht beim Handball. Wir haben ja schon einmal ähm, zum Thema Tischtennis gesprochen mit Timo Boll. Bei der Gelegenheit, So wie sind deine Tischtenniskenntnisse, deine Fähigkeiten?
1: Ja, meine Tischtennisfähigkeiten, ich sage jetzt mal, die gehen so weit, dass ich auf dem Pausenhof mal gespielt habe. Darüber hinaus möchte ich aber tatsächlich nicht von Fähigkeiten sprechen.
0: <lacht> Na, dann freuen wir uns umso mehr über die Fähigkeiten unseres Gastes, der heute bei uns zugeschaltet ist. Absolut. Sie ist äh, eine ganz besondere Erscheinung, weil sie für ihr Land, aber auch für ihren Kontinent das Aushängeschild im Tischtennissport war und ist. Sie lebt äh, in Deutschland, ist geboren in Lagos, kommt aus Nigeria, ist, wie ich schon sagte, mehrfache Afrikameisterin und war, und das ist auch etwas ganz Besonderes, schon sechsmal für ihr Land bei den Olympischen Spielen. Darüber werden wir natürlich auch reden. Wir freuen uns sehr, dass sie heute dabei ist. Und wenn die Leitung jetzt steht, müsste sie uns hören. Herzlich willkommen, Funke Oshanaike.
1: Hallo. Hallo, ja, Hallo, Funke. liebe Grüße aus Darmstadt. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Liebe Grüße aus Hamburg.
1: Ah ja, du sitzt auch beim Sebastian sozusagen, im, im hohen bin, Norden.
2: Genau, nicht so weit weg.
1: Sehr gut. Ja, liebe Funke, der Sebastian hat ja eben schon ähm, einen kurzen Karriereabriss gestartet von dir. Ja, du wirst im, im Sommer das siebte Mal zu Olympia fahren. Davon gibt es ja tatsächlich erst recht wenige Athletinnen und Athletinnen, die so oft, also sechsmal und dann auch mehr, an Olympia teilgenommen haben. Was bedeutet es für dich, ähm, ja, jetzt dieses Jahr wieder zu Olympia zu fahren, fahren zu dürfen? Und vor allen Dingen, wie bereitest du dich darauf vor?
2: Es bedeutet so viel für mich. Ich habe nicht gedacht, ich konnte äh, qualifizieren, wirklich zu so sagen, weil ich erinnere mich vor vier Jahre in Rio und ich habe nur die Männer gesehen, sie haben eine äh, wie heißt das auf Deutsch, eine Pokal, was wie Pokal gekriegt for for mhm. Sigma Olymp Olympian. Und ich ja. habe damals gesagt, es gibt keine Frauen. Es wäre super schockierend, wenn ich auch das schaffen hm. Denn ich habe nur langsam angefangen. Denn letztes Jahr, ich denke, ich war sehr, sehr krank. Ich habe so viele Probleme mit mir letztes Jahr vor der Qualification in Tunisia. Und in Tunisia, ich, hab, ich, ich vergesse mich, ich habe fast ganz ganze Zeit geweint, weil ich will das haben, aber hm. meine Kopf hat gesagt, du kannst das nicht, du war krank, du bist noch nicht stark. aber ja. Gott sei Dank, ich habe ich hab geschafft, wirklich, es ist was Besonderes von mir, es ist genau wie meine erste Olympik, wirklich so sage, meine erste Olympik, es ist was Besonderes von mich. aber ich hoffe wir ja, ja können auch ähm, in den, ähm, ähm, Tokio dieses Jahr gehen, wegen ähm, Corona hm.
1: Ja, das hoffen wir natürlich auch und drücken da die Daumen. Du warst ja 2016 in Brasilien ähm, Fahnenträgerin für yeah. dein Land. Würdest du sagen, das war das, ähm, das Besonderste, also das, die, die Olympischen Spiele sozusagen am Besondersten? Oder meinst du, das kann dieses Jahr noch getoppt werden, aufgrund dessen, dass jetzt so eine lange Wettkampfpause vorhanden war?
2: Um, um was Gutes, was sehr, sehr, sehr gut für mich mit dieser Fahne. Und ich habe auch, ähm, wie heißt sie, Timo Bolo gesehen. Es war was Gutes für mich, weißt du? Äh, Timo Bolo war auch äh, vor Deutschland diese Fahne getragen, es war gut. Aber wie gesagt, es ist nicht einfach, Mal Olympian zu sein. So dieses Jahr es ist es für mich was Besonderes. Ich ich hoffe, ich kann, ja, Besseres was schaffen. Okay, es ist jetzt ähm, nicht einfach wegen ähm, Corona und so, aber lass mal sehen, was morgen bringt. Aber ich habe Hoffnung, wirklich ich so zu sagen. ja.
0: Yeah. <lacht> Hoffnung ist ja ein Teil deines Lebens, liebe Funke. Und äh, wir müssen das nochmal rausstellen. Also letztlich im letzten Jahr erst qualifiziert in Tunesien. Du warst schwer krank, du bist operiert worden auch zwischendurch ja. und hast das alles weggesteckt und es trotzdem geschafft, dich wieder zu qualifizieren. Und wenn du sagst, mit Timo Boll sozusagen auf Augenhöhe, dann äh, betrifft es den Punkt, dass er ja für Deutschland die Fahne äh, ja. bei den Spielen sozusagen für Deutschland ins Stadion eingelaufen ist und äh, du warst sozusagen mit ihm gemeinsam Hand in Hand, kann man ja sagen, Fahnenträger. <lacht>
2: Genau, das war, ja. das
0: war schön. Großartig. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir zurückblicken, liebe Funko, und wir schauen so ein bisschen mal auf die Wurzeln des Tischtennissports, wie, wie das Ganze entstanden ist, ähm, erzähl doch gerne mal auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wie das, wie man sich das vorstellen muss, äh, wenn man quasi in Nigeria geboren ist, äh, aus Lagos kommt und dann zu einer ja doch sehr anspruchsvollen Sportart wie dem Tischtennis kommt. Wie ist das bei dir gelaufen?
2: Oh, was für eine Geschichte. <lacht> okay, in Lagos damals ähm, es gab so viele Tischtennisplatten draußen. Man kann fast überall Tischtennis spielen. Es ist mhm. genau Fußball. Mhm. Und ähm, ich habe auch ähm, in eine, wie heißt das? In eine genau wie eine ähm, Oh Gott, Deutsch. <lacht> wie ein, SMT in meine Wohnzimmer angefangen. Ja. Yeah. auf einmal kommt ähm, eine unsere Nachbarn hat eine Tischtennis ähm, gekauft. Wenn okay. Ich habe angefangen, da zu spielen. Dann kommen so viele Leute zu mir und, und guck mir an. Oh, kann eine Frau spielen? Guck mal, wie klein ich sie kann gut spielen. So, ich das heißt, du so hast auf einem
0: Esstisch, wenn ich dich unterbrechen darf, auf einem Esstisch angefangen.
2: In einem Esstisch angefangen. Wahnsinn. <lacht> <lacht> Weil mein, mein, mein Bruder spielt Tischten. Ja, damals bin ich Genau wie ein Tomboy. Ich will alles, was meine Brüder machen, ich will auch das machen. Mm -hmm. So, so ich folge immer meine, meine großen Bruder. So yeah. Ich habe so angef angefangen, denn um, meine erste Tournee war in der Schule, in der ja, Grundschule, denn mm -hmm. von meiner ersten ähm, Tournee habe ich hab auch ähm, geschafft, denn ich habe, ähm, ich denke, vier, ich war auch 14 Jahre alt, als, als ich, ähm, ähm, nigeria ähm, ähm, äh, äh. ja, nationalspielern ja ja genau ich war 14 jahre denn auf einmal ich spiele jedes mal in nigeria denn auf einmal kommt viel langweilig ich will was für was besseres machen ich will mit besten spielen ich war damals in der Universität, nach, nach meinem Diplom, Diploma, ich habe noch eine Front gesagt und gesagt, ich bin nicht mehr in Nigeria spielen, ich, ich will irgendwo in Europa gehen, um Professionell zu machen. Mhm. Und dann hat es mir geholfen, denn ich bin in Italien geflogen, ich war in Italien vor vier Jahren, nach vier Jahren bin ich noch mal langweilig, ich will noch mal was Besseres. Und ich habe gehört, Deutschland gibt so viele gute, bessere Spieler. Und dann, ich habe einen Freund in Deutschland angerufen und er sagt, komm, dann von Italien, ich komme zu Frankfurt, von Frankfurt, ich, 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 wir haben gefangen zu so vielen Dorf oder starten aber jedes Verein, ich sage, nee, nein, nein, ich mache mein das Verein. nicht. Aber okay. einmal in Hamburg, <lacht> das war in Hasta ich habe ist diese schöne Hasta gesehen und ich gucke, wow, what a beautiful city, wow, was für eine schöne Stadt. Und das war Warum bin ja. ich noch hier, es war ich 98, bin ich noch hier geblieben.
0: Was für, eine, was für eine Geschichte, also vom Küchentisch sozusagen dann in der Schule über Italien, dort dann auch in der zweiten Liga gespielt und dann nach Deutschland Stimmt. gekommen, seit 1998. Das ist ja wirklich eine, eine echte Story und es äh, geht ja dann auch noch weiter, denn am Ende hast du ja dann auch hier sozusagen deine Familie gegründet in Deutschland und hast in Hamburg sozusagen deine Kinder zur Welt gebracht. Du bist zweifache Mama. Ähm, genau. Wie, wie geht es deinen Kindern? Wie alt sind sie?
2: Äh, meine Kinder, meine Jungs sind super, super, super gut. Die erste ist 18 Jahre und die zweite ist 14 Jahre. Meine Kinder sind... Oh, mein Gott in my angel, my joy and happiness. Sie <laughs> <laughs> sind super, super gut Jungs und super, super gut zu mir. Meine Kinder kommen auf mich jeden Tag. Ich bin genau eine Königin in meiner Wohnung. Ich habe keine, kein Rivals. Ich bin <laughs> nur Mama, 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 was machst so, du? Mama, bist so du okay? Mama, bist so du happy? Mama, ist alles okay bei dir? Mwah. Meine Kinder sind super, super. <laughs>
1: Und sind deine beiden Söhne auch so Tischtennis begeistert wie du? Oh, nein, vom Anfang an, meine Kinder haben gesagt: Mama, wir wollen
2: nur in die Schule gehen. Wir machen Sport in der Schule, aber Profi oder in einem Verein nicht. Nee. Und ich habe so akzeptiert für mich, Ich mag sowas nicht, aber es ist so. Meine Kinder haben ihr Leben. Ich habe meine Liebe. Ich kann nicht sagen, du musst oder so. Meine Kleine mussten gerne was, okay, machen mit Sport oder mit Tischtennis. Aber Funke war immer nicht da. Ja, ich bin immer überall, so. Und mein, mein Ex-Mann hat auch keine Zeit. So. Deswegen, ja, beides mag keinen Sport. Aber in der
1: Schule sind... Nummer eins. Das ist eine wichtige Punkt, was alles andere
0: ist. Sehr gut.
1: Das ist schön zu hören. Ja, ja. jetzt vielleicht auch nochmal, um dein, bei deinen Erfolgen zu bleiben. Du hast ja zahlreiche Erfolge bei den Afrikameisterschaften ähm, erreicht, bist also x-fache Afrikameisterin. Vielleicht äh, kannst du gleich mal sagen, wie viele ähm, ja, Erfolge du da hattest. Vielleicht aber, um nochmal im Speziellen auf die Rolle des Tischtennissports in Afrika zu kommen. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
2: Wow. In Nigeria, ähm, okay, genau in Afrika oder in Europa? ja, Fußball ist sehr berühmt, ja. Mhm. <lacht> <laughs> aber, aber auch in Nigeria, damals, damals, ich sage immer damals, es war besser mit Tischtennis. Aber heute ist es so, Tage, vielleicht beginnt Politik oder so, es ist nicht so super, super mit, um, mit Tischtennis. Es ist nur, ich lass mal sagen, 80 Prozent für Fußball, alles andere ist 20, alles andere Sport sind 20 Prozent. So, mm -hmm. in Nigeria ist, it, alles gut. Sport hat mir, ich hat so viele mit Sport, um, ähm, erleben, ja, mhm. Mhm. erreichen, ja. ja, ja, erreicht, weil aber meine meine beste mit ähm, meine beste äh, Trophäe sage als, äh, das war vor, vor sechs Jahren, ich war 40 Jahre alt ich habe nochmal mal Afri African Competition gespielt und ich habe äh, einen ge
0: Titel geholt
2: <lacht> genau, das war für <lacht> mir schockiert, weil Dam damals unsere Champion, sie kommt aus ähm, Ägypten, sie ist super super super, es ist super hart, äh, gegen ähm, Dina zu spielen und dieses Mal, ich habe nur gesagt, es ist mir egal, lass man machen, wenn ich verloren ist, egal, es ist besser als ich, aber <lacht> auf einmal, ich habe so, so gut gespielt und ich habe geschafft und ich vergesse diese like Zeit nie mag. So für mich Tischtennis, Sport wirklich was Besonderes für mich. Hm.
0: Mhm. Aber nochmal zu der Rolle, also das ist ja wirklich auch fantastisch mit 40 dann nochmal den Titel zu gewinnen. Wie alt war die Ägypterin, ähm, gegen die du gespielt hast im Finale?
2: <lacht> ich denke, sie war 22 oder 21. Also sie könnte, deine, deine Tochter
0: hätte sie sein können.
2: Nein, ich habe gegen ge ihr Mutter gespielt. Ah, okay. Oh. Ich habe gegen ihre Mutter gespielt. Ich habe gegen ihre Mutter gespielt. Ich war, ich, ich war auch klein damals. Ne? Und jetzt hat gegen mich gespielt. Das ist Sport. Das ist,
0: das ist Sport, absolut. Ähm, Nochmal auf den Gedanken auch zurückzukommen. Also. Wir haben gelernt, Ägypten als Tischtennisnation bekannt auch in der Welt ja. und Nigeria auch. Aber wie sieht es sonst auf dem Kontinent mit Tischtennis aus? Also, wie verbreitet ist der Sport auch in anderen Ländern auf dem Kontinent?
2: Oh, ist ganz berühmt ber in anderen Länder, Aber wie gesagt, es ist nicht wie Fußball. Hm. Ja, weil jedes Mal, wenn wir ähm, Afrikaner Meisterschaft haben, es kommen so viele ähm, Spieler von. Jedes, um, Afrikanländer, manchmal wir haben 20, 25, aber dann, die andere sind nicht so, so super gut als Egypt, Nigeria, Kamerun, Algeria, mm. Morocco und mm -hmm. so weiter. Aber es ist,
1: lass man sagen, es ist auch berühmt in Afrika. Mm. Mm -hmm. Du bist ja auch in der Entwicklungshilfe tätig und hast eine eigene Stiftung ähm, ja, zur Förderung vom, vom Tischtennis. Kommt das vielleicht auch daher, dass du deinen eigenen ja, Lieblingssport sozusagen in, in dem, deinem Heimatland noch mehr ähm, Begeisterung und auch Möglichkeiten schaffen möchtest?
2: Ähm, bei meiner Foundation, ne? mm -hmm, ja. Foundation, ja, bei uns in Nigeria, es gibt so viele Talenten. Ne? Aber jedes Mal, wenn ich nach Nigeria gehe, ich sehe dass so viele Jungs, junge Leute, aber sie haben diese tale aber sie haben keine Equipment, sie haben mm. keine Schläger und Klamotten und so. Und alles kommt zu mir und fragt: Oh, Mama, Tante, ja, ich, das ist mein Name, Mama oder Tante, hast du bitte was vor uns, also bitte Ball? Ich don't auf einmal ich Hey, ich wohne hier in Deutschland, ja, yeah, und ich sehe so viele Kinder und mit so vielen Dingen, aber es, es ist nicht immer genug für diese Kinder. Aber guck mal, in Afrika, sie brauchen nur ähm, gebrauchte Sachen. Mm. Ne? Und ich habe gedacht, es ist besser, ich muss was machen. Weil jedes Mal, wenn ich gehe, es tut mir immer weh, wenn ich diese armen Leute, arme Kinder so sehe. Okay, nicht vergessen, ich war auch genau wie diese Kinder. Hm. Ich kann niemand vergessen, mein Papa hat damals keine Geld für meinen ersten Schläger zu kaufen. Hm. Er hat ähm, geliehen oder geliehen?
0: geliehen? Geliehen, hat
2: sich den geliehen, ja. Er gibt meine ersten Schläger. So ich war auch genau wie diese Kinder. So jedes, jedes Mal, wenn ich über mich denke, ich, ich gucke diese Kinder und sage: Ja, diese Kinder, guck mal, sind genau wie wie hieß damals, und guck an heute, ich bin der Champion, so ich muss was tun. Deswegen habe ich diese Foundation gegründet und bitte, ich sage dir die Wahrheit. Es gibt mir immer diese Freude, Happiness, es, 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 es ist für mich besser als Olympic Medal zu gewinnen. Wenn mm. es, diese Kinder sehen zu lächeln, es ist was, für mich etwas Besonderes, das kann man nicht kaufen wirklich. an ich will mir, an ich muss jedes Mal, ich denke immer über diese Kinder, und ich will mir machen, Mann, das. man nicht so so sein. Diese Kinder haben Talent, aber wir gehen Armut.
0: Hm. Ja, also eine großartige Geschichte, dass du quasi damit den Kindern zumindest die Möglichkeit gibst, an diesen Sport herangeführt zu werden. Und auch ein Stück weit, ja, so verstehe ich das zumindest, auch das, was du als Geschenk und als Erfolg hat es zurückzugeben an die weiteren Generationen.
1: Ja.
2: Ich muss weiter so machen. Ich muss. Es ist manchmal nicht einfach, weil jedes Mal manchmal ich habe das nicht alleine, weil manchmal braucht brauche auch einen Sponsor oder eine Hilfe. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ja, ich denke, ja, ich muss nur draußen kommen. Manchmal bin ich auch schüchtern, was zu fragen. Ja? Aber ich denke, ich muss was mehr, mehr, mehr machen für diese Kinder. Es gibt so viele Leute, die haben so viele Dinge, die nicht mehr ähm, brauchen oder so. Ja, ich muss noch, ja, ich denke, ich muss noch machen. Wie ich das schaffe, aber jetzt denke ich mir über diese Kinder jeden die Tag. Aber ich weiß, ich muss was mehr, mehr machen für diese Kinder. Mhm. Wirklich.
1: Ja, jetzt haben wir schon so viel über die Förderung gesprochen. Jetzt müssen wir das Kind doch noch mal beim Namen nennen, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen ja den Podcast hier hören und vielleicht auch was Gutes tun möchten und ähm, ja die ein oder andere oder den einen oder anderen Tischtennisschläger noch zu Hause haben, möchten wir natürlich darauf auch hinweisen, wie, ähm, wie heißt denn deine Stiftung?
2: Funke Oceanic Foundation.
0: okay, sehr gut. Also da draußen.
2: Name, von
0: Und das findet man im Internet, wenn man spenden möchte?
2: Ja, yes, yeah, es gibt, es gibt no, no, ich habe nur auf meiner Facebook-Page, mhm. kann man, ja kann, ja, kann man das sehen, kann man mir ein ähm, 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 Nachschreiben schreiben oder so oder mhm. kann man auch auf meine E-Mail schreiben. Ich habe auch E-Mail von kestreet.au.com, kann man mir auch da erreichen.
0: Super. Super. Also jeder, der sich aufgerufen fühlt, Tischtennis spielende Kinder in speziell in Nigeria zu unterstützen, der kann das auf okay. jeden Fall mit deiner großen, mit deinem großen Engagement mit fördern und unterstützen. Funke, ich würde gerne noch ein äh, Zitat von dir aufgreifen, weil du das letztens gesagt hast, und ich würde gerne von dir mal, oder wir würden gerne mal von dir erfahren, äh, wie du das gemeint hast. Du hast gesagt, Deutschland macht mich wahnsinnig. Wie meintest du das?
2: Ich ich verstehe nicht.
0: Du hast, du hast in einem Zitat, in einer Aussage hast du letztens gesagt, Deutschland macht mich wahnsinnig. Makes me crazy. So Germany makes me crazy. Wie meintest du das? Ich habe so
2: gesagt, dass mich, ich erinnere mich nicht mehr, genau.
0: <lacht> <lacht> Tut mir leid,
2: vielleicht ist das dieses Jahr oder nicht letztes Jahr. Ich, hier nicht. Ich, glaube,
0: ich glaube, du hast es bezogen auf, auf die Situation auch jetzt im Moment mit Corona und den Schwierigkeiten.
2: Ja, genau, das habe ich gefragt. Ja, es macht mir crazy. Ja, Weil genau. Jetzt, jetzt, jetzt kommt dieser Lockdown, jetzt ja, kann ich mir mein Leben leben ja, ja, ich kann nicht mehr trainieren, ich bin immer fast zu Hause, ich bin fast meinen Job verloren und es ist für mich jetzt alles durcheinander. Ich, ich verstehe, es ist hier ja, kann man hier nicht, ja nicht machen wegen Corona, aber ich will nur meine, meine Leben hoch. Ich habe letztlich Zwei Jahre jetzt nicht meine Familie in Gera gesehen, wegen Corona, weil ich will das nicht gehen und diese test 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 machen. Ich, ich habe auch Angst auf Corona, mhm. äh, aber Corona muss weg. Mhm. <lacht> Corona ja. muss jetzt weg, ich will mein Leben zurück. <lacht> ich weiß, es, es, es dauert noch, aber bitte, Sport zurück. Ja. <lacht> Sport zu hoch, nicht nur Fußball. Alles andere Sport muss zu ja. Alles andere Sport ist auch sehr wichtig als, als Fußball.
1: Mm, ja. ja, jetzt hast du ja den Lockdown schon sehr gut äh, beschrieben. Es waren lange Trainingsauszeiten ähm, für dich. Ja. Du hattest sicherlich die Zeit, deine Akkus aufzuladen. Aber wie ja. hast du dich ähm, in der Zeit ja fit gehalten während oh. des Lockdowns?
2: Ich jogge und jogge und jogge. Ich jogge mir fast jeden Tag. Ich mag mir fast jeden Tag 10 Kilometer oder 11 Kilometer. Ich muss was machen. Ich mag was zu Hause. Ey, Fitnessstudio ist auch geschlossen. Aber dann, ich bin eine Profi. Ich weiß, was ich tun zu Hause. Aber manchmal ist es langweilig. Mm. Es ist langweilig. Ich kann nicht morgen joggen, haben joggen. Ich kann nur einmal am Tag joggen. So, mm. ja, ich, ich, ja, ich bin. Fit, ich bin sehr, sehr fit. Meine Körper ich habe noch mal meine, meine kleine Körper, aber es, es reicht nicht, es mm. reicht weg nicht. Ich will ich will nicht. oder Fitness tut das ich will so, so dass ich, ich kann auch um, um, Preparation for Olympic marking. Mm. Olympics ist ja yeah, wenn wir wir gehen in fünf Monate oder vier Monate und noch ist ich trainiere nicht nicht ganz gut in Deutschland. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig für mich, Tischtennis noch mal zu, zu trainieren. Wirklich. Ja.
1: Ja. Du, du spielst ja auch beim SC Poppenbüttel in ähm, einer Tischtennismannschaft. Da wurde ja vermutlich auch wegen dem Lockdown ähm, die Saison abgebrochen. Wie ja. sind da die weiteren Perspektiven? Trainiert er bald wieder zusammen oder ist das erstmal nicht in Sicht?
2: Ja, genau. Wir, wir hatten noch auf Unsere Mama in Deutschland. <lacht> wenn, braucht, wenn alles offen sei, dann können wir noch mal zusammen und trainieren und zusammen, sodass wir keine ähm, vorbereiten für nächste Saison machen. Jetzt.
0: Mhm. Aber die, die Vorbereitung auf die Saison. Die ist ja dann eher im August, die Vorbereitung auf Olympia, du sagst es, die wäre ja jetzt. Mit wem trainierst ja. du, wenn es jetzt also auch um, um Olympische Spiele geht? Wie, wie sieht der Fahrplan für Olympia aus, wenn jetzt einiges wieder möglich ist und es zumindest ein paar Lockerungen gibt?
2: Äh, das bedeutet, ich muss immer Termine machen mit meinen Teammates oder alles andere. Aber denn ich bleibe nicht die ganze Zeit in Deutschland. Ich muss irgendwo Training-Tour machen. Um, weil ich, ich, muss mit meinen Teammates auch irgendwo gehen, vielleicht wir gehen in China, irgendwo in Asien zu, zu vorbereiten und zu machen. Aber hier in Deutschland, ich, ich denke, ich muss immer, wie immer, ich mag Termine mit meinen Teammates oder alle guten Spielern hier in, in Hamburg. Mhm. Was man sagen, ich trainiere, drei, vier Mal in eine Woche und ein oder zwei Mal Fitness. Das mhm. ist ja, manchmal bin ich so kaputt wegen meinem Job, aber ich, ich, ich bin every woman, <lacht> manchmal gucke ich, manchmal ich guck mich schon und sag Funke, guck mal, du bist, wie alt bist du, du arbeitest Morgen, du kommst zu Hause, deine Kinder warten auf dich, dann gehst du zu trainieren dann kommst du wieder nach, bist du so kaputt. Aber Gott sei Dank, I am too strong, so kein Problem. Aber mhm. manchmal ist es nicht einfach.
1: Ja, absolut. Jetzt muss ich aber nochmal neugierig nachfragen, da ich nicht ähm, aus dem Tischtennissport komme. Wie sieht denn so ein Training äh, oder so ein Trainingstag bei dir aus? Spielt ihr dann ja über mehrere Stunden gegeneinander oder ist dann auch eine Athletikeinheit dabei? Vielleicht kannst du uns dazu noch mal ein wenig ähm, abholen.
2: Normalerweise, normaler Tag bei mir ohne H-Arbeiten, das bedeutet, ich muss morgen joggen, dann nach dem Joggen, ich gehe zu Training, ich, ich traine immer um vier oder fünf, fünf Uhr mit meinen trainingspartner und es ist immer vor zwei Stunden, es gibt verschiedene u zu machen. Mhm. Ich kann das nicht erklären, wenn ich jetzt vom jetzt bis morgen rede, du, du kann nicht verstehen, du musst da sein, du musst gucken, denn du musst das verstehen. Aber okay. wir trainieren ja immer zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden. Das ist uns, immer unsere, für for Profi. Manche trainieren ja vor einer Stunde oder einer, genau wie vielleicht wie Matthias, wie ist die bessere eineinhalb Stunden und so spiel aber bei mir <lacht> es dauert immer lange, weil es gibt so vieles zu trainieren, voran allem, wo kann ein und bla 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 bla, hm. aber nicht zwei Stunden trainieren. Ja.
0: Also eine, eine Einheit kann dann auch mal ein, ein bisschen kürzer sein, kann auch mal nur anderthalb Stunden lang sein und du hast es ja. ja auch angedeutet, wenn du nicht arbeitest und da sollten wir vielleicht auch noch mal darauf eingehen, denn du bist, wenn man so will, an der Stelle wie, eine Halb, wie ein Halbprofi unterwegs, weil du auch vormittags in der Regel morgens früh, auch einem Job, ja. einer Tätigkeit noch nachgehst, beim mhm. Otto-Versand, ein renommiertes Unternehmen in, in Hamburg, bei dem du auch schon lange bist, aber ähm, wir möchten jetzt auch noch mal einen ernsten Teil an der Stelle ansprechen, denn diese Abteilung, dieser, dieser Bereich des Unternehmens, der, äh, bei dem du jetzt schon länger bist, wird wegrationalisiert. Was passiert da genau und was bedeutet das für dich?
2: Um, so wir haben you know, in den letzten Jahren ein Meeting gehabt und unsere boss hat gesagt, wir sind die Minimum Wage, wir sind teuer und ja, deswegen diese um, Gesellschaft, ja, yeah, Company, muss nicht in um, Poland gehen, so deswegen, ja. Yeah, in Hamburg Schleißen, denn die, die, machen in oder Tschechien, bla bla bla. Ich habe hab nicht verstanden, aber okay, ich bin nicht der Boss. Äh, aber was ich habe nicht ver verstehe ist, dass 840 Leute würde arbeitslos gehen. 840
0: Leute werden arbeitslos und der, der Job ja. wird nach Tschechien und Polen, Polen sozusagen und, aus, aus Kostengründen also ausgesourcet oder?
2: Dankeschön. Genau, ich kann das nicht verstehen, aber ey, ich, ich kann das. So viele Leute, okay, mhm. ja, so viele weil meine Kollegen konnten nicht ähm, verstehen. Wir haben zusammen geweint, weil es gibt so viele Leute, das sind schon das, gearbeitet da vor 30 Jahren, 35 Jahren mhm. ohne Arbeit. Genau wie ich, weil ich, ich liebe diese Haare. Es ist nicht, dass ich verdiene so viele weißt du? Aber ja. ich kann
0: das hm. passt es war, du dein, es war, zu deinem Arbeitsalltag. Wie lange bist du ja. jetzt dort schon beschäftigt?
2: Sieben Jahre schon. Sieben mhm.
0: Jahre. Und du bist ja. sozusagen eine von diesen 840, die dann ab nächsten ja. August sozusagen ihren, ihren nein, Beruf, ihren Job dort ver verlieren. Weißt ja. du schon, wie es dann weitergeht?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß dass wir kriegen... Ähm, König im April, aber wir können auch bis ähm, August ähm, arbeiten, denn mhm. aber ab August, es gibt einen Sozialplan, ich, ich habe nicht so gut verstehen, aber kann mhm. man diesen Sozialplan nehmen oder einen okay. andere Job oder zu mhm. Schule. Äh, das heißt
0: also, äh, am Ende im August ist spätestens alles vorbei, es gibt zwar einen Sozialplan, aber wenn es jetzt den einen oder anderen Hörer gibt hier, der sagt, Mensch, vielleicht ist Funke ja auch für uns eine Chance. Dann ist der Funke hiermit übergesprungen und wir sollten es auf jeden Fall an dieser Stelle auch thematisieren. Wir wünschen dir dafür alles Gute, liebe Funke, dass das auf jeden Fall einen, einen vernünftigen Übergang gibt, denn wir ja. alle wissen, wie wichtig Arbeit und ein guter Job heutzutage ist. Ähm, ja. Ich würde gerne abschließend auch nochmal auf einen Punkt kommen, ähm, der dann eher positiv und eher fröhlich zu sehen ist, denn du bist ja schon auch eine Frohnatur mit viel Emotionen und äh, mit vielen Dingen, die du in deinem Leben, du hast es ja auch selbst beschrieben, schon gemacht hast, auch verrückte Dinge, also mir fallen da sofort ein paar Dinge ein, du hast... Äh, in verschiedenen Jobs auch schon gearbeitet. Du hast schon ein Nagelstudio zwischenzeitlich mal oh. gehabt. Du hast äh, ja. mit rohen Eiern Tischtennis gespielt. Wenn du, <lacht> wenn du mal so zurückschaust, was waren so die verrücktesten Sachen in deinem Leben, die, die du so gemacht hast?
2: Ja, <lacht> <Eier> Tischtennis. <lacht> Das war gestern, das ich
0: nicht, I -I
2: ist das zu sagen, Das war ein perfektes Ding. Oh mein Gott. <lacht> Aber das war was Besonderes. Was, oh, wir haben es geschafft, wirklich. Es war nicht einfach. Aber wir haben mehr an mir, ich und Sibesian gereicht. Und ich bin noch stolz. Jedes Mal, wenn ich über das denke, wirklich, ich, ich bin immer nervös. <lacht> aber dann ich gucke in diesen Pokal und sage, oh, wir haben gescheit. Wow. Was für mich, das ist genau was Besonderes. Was macht, wollte ich, ich finde, aber wir haben
0: Für alle Hörerinnen und <lacht> Hörer, ja
2: 80,
0: 80 Mal mit einem Ei hin und her gespielt, ohne dass es kaputt gegangen ist. Kann man sich immer <lacht> wieder gerne anschauen. Auf jeden Fall eine verrückte Sache. Und schön, dass du das als eine der verrücktesten Dinge auch in deinem Leben betrachtest, liebe Funke. <lacht>
2: Sebastian, well
1: done. Das müssen wir auch mal ausprobieren, Sebastian, vielleicht. Ja,
2: ich
0: schicke dir mal ein paar Eier, dann können wir mal ein bisschen. Nein, nein,
2: nein, ich mach sowas nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich, es, war, es, war, es, war nicht, wirklich, es war nicht einfach. Wir haben so viele Eier kaputt gemacht. Aber mit Training, das, ja genau, mit Training, mit nicht aufgeben kann man immer alles schaffen, wirklich. Ja, Noch vor und das.
0: Das ist ja auch ein Stück weit dein, dein Lebensmotto und auch etwas, was dich in deinem Leben immer begleitet hat. Du warst immer eine, eine Kämpferin, die sehr optimistisch war mit den Dingen, die ja. auf sie zukamen.
2: Ja, so viele Dinge, so viele schlechte Dinge sind bei mir passiert. Aber aufgeben ist ein No-No. Ich gebe hm. nicht. Ja, ich Sage Halle, dieses Leben ist genau wie Rollercoaster hm. <lacht> Aber hier ja, ist Rollercoaster. Aber wenn du unten den, aber nicht vergessen, nicht da bleiben,
0: mhm.
2: geh und weiterleben. Ja. Wirklich. Okay. Wir müssen immer, immer vorne schauen, immer und weiter nach
1: vorne schauen. Immer
2: ja. Worten, everything's gonna be all right. <lacht>
1: das ist, ist eigentlich schon das perfekte Abschlusswort. Dennoch möchte ich natürlich ähm, auch noch mal so ein bisschen mit dir nach vorne schauen, wenn wir jetzt ähm, ja, die nächsten Monate auch mal ähm, ja, nach vorne schauen und hoffen, dass es ein bisschen mehr Normalität ähm, auch wieder gibt. Du bist oh. ja, ähm, soweit ich weiß, auch ähm, ja, eine gläubige Person, gehst gerne in die Kirche. Gibt dir ja. das auch Kraft, jetzt wieder positiv nach vorne zu schauen, dass, es, dass die nächsten Monate besser werden? Deswegen gehen wir wieder heute und ich lösche noch,
2: wirklich zu sagen. ey, von allen schlechten Sachen, es gibt immer Gute Grüne. Guck mal, es gibt Corona. Ich bin immer fast zu Hause, aber denn ich habe so viel auch zu Hause gelernt mit meinen Kindern. Wir sind mir zusammen. Ich gucke fast jeden Tag vor meine Kinder. Ich kenne meine Kinder mehr. Normalerweise ich bin immer nicht da, hm. aber hm. ja und ich kann jetzt noch. Mein Leben normalerweise ist arbeite, Tischtennis. Ich bin immer kaputt, aber jetzt ich habe mehr Zeit für mich. Mir reicht es halt zu, zu trinken. Aber das reicht mir schon. Ich will jetzt stehen. Ich will jetzt mal zustimmen. <lacht> ich bin positiv. Ist genau wie jetzt. Aber Gott, ich weiß jetzt nicht, was dann passiert wegen meiner Arbeit. Aber ich weiß, was genau. Ich finde, was besseres. Hm. Wenn eine Tür nicht geschlossen ist, eine, eine andere Gute kann nicht offen sein. Hm. Ich, ich kann nicht sehen, aber ich weiß das schon. Und ich kann, ja, yeah, ich weiß, dass Gott hat eine besseres Job für mich Mm. Das kann nur 100 sagen. Ich weiß es nicht wie, aber ich, ich, ich weiß
1: <lacht> Ja liebe Funke, das waren so viele positive Aussagen zum Schluss, die ähm, ja, wollen wir natürlich alle mitnehmen und auch unsere Zuhörerinnen alles Gute wünschen. vor allen Dingen wünschen wir dir, aber alles Gute Bleib so positiv und ja vor allem so fleißig und ja alles Gute für Olympia. Aha, ich hoffe, okay. ähm, ja, wir hören uns bald mal wieder.
2: Ja, danke schon. Bitte nicht vergessen, bleib gesund.
1: Eben
2: danke,
0: liebe Funke. Und ganz toll auch, wie du Deutsch sprichst, muss ich nochmal sagen. Ja. Großartig. Vielen lieben Absolut Dank. Gut.
1: Danke schon. Ich bin Hat großen Funke. Spaß gemacht, Funke. Ja, ich habe
2: so viele Interviews heute gemacht. Ich habe Ungar. ich bin so müde. <lacht> ich habe nicht gedacht, ich kann nicht. So mehr reden wirklich so sagen. Manchmal bin ich durcheinander, aber ey, das ist Funke. Ich muss immer positiv sein.
0: Das war großartig. Guten Appetit. Danke dir.
1: Danke schon. Mach's gut, Funke. Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss.